0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es gehen um etwas,
0: das uns beiden eigentlich total fremd ist, nämlich die unperfekte Seite, unsere eigene unperfekte Seite. Ja, das kennen wir gar nicht, ne?
1: Wenn du das sagst. Ja. Ich <lacht>
0: Was ist schon unperfekt an mir? Nein, es geht um die äh, Begrenzung, mit der wir alle leben müssen, um wie wir damit umgehen. Vergib dir selber, der Impuls von Daniel Hobe. Und kleine Vorwarnung, er benutzt das böse Wort mit S, das Wort Sünde. Aber es ist nicht als moralisches Urteil gemeint, sondern quasi therapeutisch eine Predigt, an der man wirklich wachsen kann. Getrennt sind wir natürlich, aber innerlich tief miteinander verbunden, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Martin
2: Luther hatte einen guten Freund. Dieser Freund hieß Philipp Melanchthon. Es gibt gemeine Kirchenhistoriker, die sagen, der Philipp Melanchthon war eigentlich der kluge Kopf der Reformation und Martin Luther wäre so der Außenminister. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ist auch egal. Was wichtig ist, die beiden sind eng befreundet. Und dieser Philipp Melanchthon, der hat es schwer mit dem Leben. Der hat es auch schwer mit dem Glauben. Man könnte auch sagen, er hat es schwer mit dem Leben, weil er es schwer hat mit dem Glauben. Denn wo er auch hinguckt, sieht er Sünde. Er sieht Sünde in der Welt überall und er sieht Sünde in seinem eigenen Leben. Und er leidet darunter. Und das macht ihn richtig fertig. Das macht ihn so fertig, dass er ein Magengeschwür hat, ja, weil er, weil er sich selber für einen Heuchler hält. Der denkt, ich bin doch gar kein Christ. Und das ist alles nicht in Ordnung. Und der Martin, der Martin Luther, der hat sich die Frage gestellt, wie kann ich meinem Freund Philipp Melanchthon helfen? Was kann ich ihm sagen, das ihm hilft, sich selber zu vergeben, einen Frieden zu machen mit Gott und damit natürlich auch die Möglichkeit zu haben, selber Frieden zu finden? Und er hat ihm einen Brief geschrieben, über den ich heute mit dir nachdenken möchte, genauer gedacht über diese eine Formel von ihm. Denn Luthers Rat an seinen Freund Philipp Melanchthon ist, sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Ich vermute, dass du erstmal denkst, das klingt echt ein bisschen bescheuert. Ja? So, aber es macht total Sinn, wenn wir genau hingucken. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Ich glaube, dass in diesem Satz riesige Weisheit steckt. Und mein Ziel für heute ist, dass, dass, dass in zehn Minuten oder vielleicht auch in zwölfeinhalb ja, dieser, Satz, dass, dass dieser Satz für dich was bedeutet. Ich hoffe, dass dieser Satz dir hilft, Frieden mit Gott zu machen und damit auch dir selber vergeben zu können. Ich glaube, es gehört untrennbar zusammen. Also was ist gemeint? Sündige Tapfer, damit müssen wir anfangen. Wir müssen erstmal über die Sünde nachdenken. Und zwar über die Sünde so, wie, wie Martin Luther sie versteht. Und so wie er sie versteht, hat er das aus der Bibel. Ich halte das für sehr, sehr vernünftig. Mit der Sünde ist es allerdings so, ähm, ich merke das, immer wenn ich darüber predige, ich merke, dass das Menschen schlechte Gefühle macht. Deswegen kostet mich das oft auch Überwindung. Weil wenn ich anfange, darüber zu sprechen, dann merke ich, dass das dass das Menschen auch wehtut. Dass da Verletzungen hochkommen und so weiter. Und trotzdem würde ich dich bitten, dass du es heute mal zulässt. Denn es, es geht jetzt nicht darum, wir werden jetzt nicht so einen Katalog machen, so das ist Sünde, so das ist Sünde, so das ist Sünde, so lauter Dinge, die Menschen halt tun. so. Wir wollen das groß angucken. Wir wollen das grundsätzlich angucken. Und natürlich gehört da auch Dinge zu, die Menschen tun, ne? klar. Es ist aber viel mehr. Sünde ist eine Dynamik. Sünde ist die Verfallenheit dieser Welt. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich das so. Wer weiß, was Sünde ist, der kann lernen, was Gnade ist, der kann Frieden mit Gott machen und dann kann man auch sich selber vergeben. Es funktioniert aber in dieser Reihe auch andersrum. Wer nicht weiß, was Sünde ist, der versteht auch nicht wirklich, was Gnade ist, der wird mit Gott nie einen echten Frieden machen. Und ihm wird es schwer fallen, in den Spiegel zu schauen, wenn er richtig ehrlich zu sich selber ist. Frieden mit sich selber zu machen. Deswegen halte ich es für total wichtig. Und ich, ich bitte dich, dich da heute drauf einzulassen. Ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass es gut und heilsam ist, auf eine vernünftige Art über Sünde nachzudenken. Sünde ist ein großes Thema. Ganz, ganz groß. Und ich möchte das erstmal unterscheiden. Lass uns mal sagen, Sünde, das ist die große Schuld, das ist die Verlorenheit der Welt, so rum. Die Sünde ist die Verlorenheit der Welt. Alles, was anders ist, als Gott das gut findet, alles, was sich von Gott getrennt hat. Und Schuld ist ein kleiner Teil davon. Schuld ist das, was ich mir persönlich auflade. Lass uns das mal bitte so halten. Sünde ist das große Ganze. Schuld, das ist das, wo ich wirklich Verantwortung habe, wo ich wirklich verantwortlich bin vielleicht auch. So unterscheiden wir das mal. Und jetzt, Ich glaube, mir hilft das, das so zu tun, ähm, Sünde? Was ist Sünde? Ich habe gesagt, Sünde ist die Verfallenheit der Welt. Und ich glaube, dass, dass wir das überall sehen. Ich glaube, dass wir überall Sünde sehen. Und zwar in dem Sinne, die Welt ist anders, als Gott es gut findet. Einfaches Beispiel. Ich glaube, dass es Sünde ist, dass wir so viel mehr haben als andere. Ich weiß, es gibt in Deutschland auch Armut, es gibt in Deutschland auch Probleme. Es gibt in Deutschland auch Probleme, die man mit Geld lösen könnte. Na klar. Trotzdem... Trotzdem ist das so, in Deutschland lebt man viel besser, viel komfortabler als in den allermeisten anderen Ländern der Welt. Das stimmt nicht für jeden, 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 aber für die allermeisten Menschen, die hier leben. In Deutschland lebt man viel besser als in großen Teilen der Welt. Und ich glaube, es ist nicht Sünde, dass es uns gut geht, aber es ist Sünde, dass es anderen so schlecht geht. Und es ist Sünde, dass der Reichtum auf der Welt so ungerecht verteilt ist. Und jetzt merkst du, ich bin mir, also, ich bin mir sicher, dass das Sünde ist, Also anders kann ich, das, kann ich die Bergpredigt nicht verstehen. Gleichzeitig ist es aber nicht meine Schuld. Ich kann gar nichts für den Bürgerkrieg in Syrien. Ja? Ich kann auch nichts für Armut, den es irgendwo in Afrika gibt. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe mir da nichts aufgeladen. Trotzdem ist es Sünde. Und trotzdem gibt es, wenn man lange genug darüber nachdenkt, gibt es auch, dass, dass, dass mich das einholt. Also lass uns ein kleines Gedankenspiel machen. Ich habe mir natürlich Vorsprung, ich habe das schon früher gemacht, als drüber darüber nachgedacht. Ich habe mich gefragt, würde ich, wenn wir sagen, es ist Sünde, dass der Reichtum so ungerecht verteilt ist auf der Welt, würde, hab ich, ich habe mich gefragt, würde ich jemanden wählen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das zu ändern? Also kommt an, ne, mit seiner Partei sagt, ich will hier Kanzlerin werden oder Kanzler. Und meine Idee ist, ihr lieben Deutschen, meine Idee ist, wählt mich, dann verteile ich den Reichtum gerecht. Und zwar nicht irgendwie innerhalb von Deutschland so ein bisschen, ne, so, sondern... Wir machen das, also hier die Würde des Menschen ist unantastbar und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter, das verstehen wir wirklich als politisches Ding, weltweit. Das heißt, jeder, jeder Ort in Deutschland, bekommt einen Ort auf der Welt, dem es schlecht geht und wir, wir machen Umverteilung. das heißt ich, Bochum, da wohnen, wohnen meine Familie und ich äh, und Aleppo, wird jetzt ein, wird jetzt ein Pärchen. Ja? Und wir nehmen den Reichtum, den es gibt in Bochum und bauen damit Aleppo auf, bis Aleppo auf den gleichen Stand ist wie Deutschland, also wie Bochum. Denn ich bin davon überzeugt, dass für Gott jeder Mensch gleich wichtig ist. Jeder Mensch ist in der Aleppo genauso wichtig wie jeder Mensch in Bochum. Gott macht da gar keinen Unterschied. Und deswegen sollten wir das auch nicht tun und unseren Reichtum mit ihnen teilen. Ich habe mich gefragt, es wird nie einen Politiker geben, der sowas sagt. Ich habe noch nie sowas gehört. Ja? Aber ich habe mich gefragt, wenn es das wirklich gäbe, würde ich den wählen? Könnte ich das? Könnte ich sagen, ich glaube, dass Gott das richtig findet, deswegen wähle ich den? Deswegen gebe ich von meinen Privilegien wirklich was ab. Ich glaube, dass ich das, äh, ich weiß es natürlich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich das vor zwei Jahren vielleicht sogar gemacht hätte. Ja, da waren frigo nicht zu zweit und vielleicht hätte ich das schon gemacht, um zu wissen, ob das wirklich passiert, ja, so, aus Neugierde. Jetzt haben wir ein Kind und wenn ich mich wirklich frage, wähle ich jemanden, der dafür sorgt, dass es meinem Jungen schlechter geht, dass der das härter hat, zu Wohlstand zu kommen, Schule schlechter, Verkehr schlechter, Steuern höher, alles schwerer, ich sag mal, ein Leben zu leben, das komfortabel ist, damit es jemandem, einem kleinen Jungen in Syrien besser geht. Wäre ich wirklich dafür, ja, dass die Welt gerechter wird? Denn das kostet ja was. Ich glaube nicht, dass ich den wählen würde heutzutage. Ich glaube nicht, dass ich das Kreuz irgendwo machen könnte, wo die ist, die Privilegien meines Sohnes wären weniger, damit ein anderer Junge weniger benachteiligt wird. Ich glaube nicht, dass ich das Kreuz da machen würde. Und merkst du jetzt, wie Schuld und Sünde sich natürlich auch treffen? Du musst jetzt ja das für dich gar nicht beantworten. Du kannst ja auf mich gucken. Aber siehst du, wie mein Herz anders ist als das Herz Gottes? Da gibt es einen Unterschied. Und dass mir mein Junge viel wichtiger ist als jedes andere Kind auf der Welt, das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, moralisch. Aber das macht mich zu einem Sünder. Denn Gott, Gott findet wirklich alle Menschen gleich wichtig. Nicht bla bla, sondern wirklich. Sünde ist eine Dynamik überall. In der ganzen Welt. Und sie ist Teil von uns. Sie ist Teil von unserem Leben. Ich habe noch so ein Riesenbeispiel dabei. Ja? Heute ist das mal dran. Nehmen wir den Klimawandel. Ich glaube nicht, dass man sich Schuld auflädt, wenn man ein ganz normales westliches Leben führt. Ja? Wenn es kalt ist, mache ein bisschen wärmer. und Dann fahre ich mit meinem Auto zu Aldi und kaufe alles, was ich haben will. Ich lade da keine Schuld auf mich, sondern ich lebe ein ganz normales bürgerliches Leben in diesem Land. Ich habe am Anfang des Jahres, Anfang, ja, Anfang dieses Jahres, hatte ich so eine Phase, wo ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen hatte. Das, war, das kann ich niemandem empfehlen. Das ist, glaube ich, kein guter Weg. Ich glaube nicht, dass ich mir Schuld auflade, wenn ich ganz normal lebe. Und trotzdem ist natürlich die Zerstörung der Welt Sünde. Na klar. Und es ist gut daran, was zu ändern. Ja, und die Christen sollten sich nicht hinstellen und sagen, so wichtig ist das nicht. Das ist echt ziemlich bescheuert. Natürlich ist es Sünde. Natürlich findet Gott das schlecht. Und natürlich ist es gut, was daran zu ändern. Merkst du, Sünde ist es ist, ist die große Verfallenheit der Welt. Und wir laden uns nicht ständig Schuld auf. Das macht einen fertig. Aber trotzdem haben wir Anteil daran. Und ich möchte es jetzt noch wieder ein bisschen kleiner machen. Es ist auch nicht so... Und ich mag es gar nicht, wenn jemand so tut, auch in Predigten. Es ist nicht so, dass man dem entkommen könnte. Es ist nicht möglich, ein Leben ohne Sünde zu führen. Das gibt es nicht. Ich behaupte, wer etwas anderes sagt, ja, der hat es nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, wie groß Gott ist. Der hat nicht verstanden, wie groß sein Anspruch ist. Der hat nicht verstanden, was es bedeutet, wenn Gott wirklich jeden gleich liebt. Der hat nicht verstanden, was es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist locker zitiert, denk mal drüber nach. Dann bedeutet das mega was. Ich glaube, dass es eigentlich das Normale ist. Das Normale in unserem Leben ist, dass wir in Dilemmasituationen kommen. Dass wir in Situationen kommen, wo wir nicht anders können, als Sünde zu tun. Und das bedeutet, dass wir uns keine Schuld aufladen im Sinne von moralisch schlecht, sondern es das bedeutet, dass wir in dieser Welt leben. Einfaches konstruiertes Beispiel. Ich stell mir vor, du hast vielleicht eine kleine Boutique. Du hast eine Boutique, Corona war echt eine schlechte Zeit, ja. du hast äh, drei Angestellte. So, jetzt kommt das Geschäft zurück, ihr wollt alle wieder in den Laden und so weiter und Kunden und und du hast eine, eine der Angestellten, ja, die ist die ganze Zeit, die hat gerade Stress zu Hause und so, ist die ganze Zeit mit ihrem Handy beschäftigt. Ja, und auch wenn nicht, dann verkaufen tut ihr aber gar nichts. Ja, weil, weil, das funktioniert einfach nicht. Eure Zahlen sind richtig schlecht. So, und du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Die ist in der Probezeit, du kannst sie rauswerfen und deinen Laden retten. Das ist gut für das wirtschaftliche Leben deiner Familie und deiner anderen Angestellten. Oder du sagst, ich möchte ihr gerne helfen, dann riskierst du aber das Wohlergehen der anderen. Es ist ein konstruiertes Beispiel, aber sowas kommt doch regelmäßig vor. Ich will nur sagen, das Dilemma ist das Normale. Das heißt, du kannst hier wählen zwischen dem Weg, wo du denkst, das ist irgendwie nicht richtig gut, du kannst wählen zwischen dem Weg, der auch nicht so richtig gut ist. Und du musst halt eine Entscheidung treffen. So einfach ist das. Also so hart ist das, so schwer ist das, muss man eigentlich sagen. Und dann ist das beides irgendwie falsch. Bei beiden kann man jetzt sozusagen, was ist denn jetzt barmherzig? Und das bringt gar nichts, weil beides irgendwie wehtut, weil beides irgendwie Sünde ist. Und da lädst du dir natürlich keine Schuld auf, wenn du eine Entscheidung triffst. Und ich behaupte, je mehr, je mehr Verantwortung man übernimmt, desto öfter kommt man in solche Situationen. Sünde ist ganz normal. Sünde ist Teil des Lebens. Sünde ist Teil von unserem Leben. Es gibt sogar eine, einen ganz, ganz wunderschönen Satz, der das, finde ich, ausdrückt. Obwohl das, glaube ich, nicht wollte. Ich meine dieses... Jeder Mensch hat das Recht danach, nach Glück zu streben. Das, jeder Mensch hat das Recht dazu, nach Glück zu streben. Dieser Satz ist aus der amerikanischen Uner Unabhängigkeitserklärung. Also 18. Jahrhundert, äh, Amerika sagt sich los vom britischen Empire, sagt unser eigenes Land. Und das ist so, es ist ja heute auch Teil amerikanischer Kultur. Ne? Jeder hat das Recht, nach Glück zu streben. Das ist auch Teil unserer Kultur. Das ist Teil aller westlich geprägter, ich sag mal marktwirtschaftlich orientierter Kultur. Und ich glaube, dass es wertvoll ist. Ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, dass wir das brauchen. Auch ein Selbstbewusstsein. Ich habe das Recht, nach Glück zu streben. Ich habe das Recht, mein Leben in die Hand zu nehmen und so zu gestalten, wie ich das will. Aber wenn man darüber nachdenkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist Gottes Anspruch, dann ist doch, ich habe das Recht, nach Glück zu streben, in Wahrheit geistlich gesprochen, ich habe das Recht, mich selbst mehr zu lieben als andere. Ich habe das Recht, mir etwas zu nehmen, das andere auch gerne hätten. Ich habe das Recht, mich auch mal durchzusetzen. Ich hoffe, du merkst, ich hoffe, du, du stimmst mir zu, dass das eine Dynamik ist, dass Sünde eine Dynamik ist, der wir nicht entkommen können. Ja, was ist ich, das gibt, ein, bewerben sich 20 Leute auf den Job, den du auch gerne hättest. Das ist ja keine, du, du lädst ja keine Schuld auf dich, dass du dich da jetzt durchsetzt. Natürlich nicht. Du kannst darum beten, du kannst das feiern, wenn es geklappt hat. Das solltest du auch. Und trotzdem ist es natürlich die Welt, in der wir leben, mit diesen Dynamiken, von der Stärkere setzt sich durch und so. Und einige kriegen einen Job, der ihnen Spaß macht und andere kriegen einen Job, den sie machen müssen, so einfach, um genug Geld zu verdienen. Und in der Tendenz, der einen sogar mehr als die anderen, das ist doch nicht das, was Gott will. Das ist Teil der gefallenen Welt. Das ist Sünde. Wenn man drüber nachdenkt, ja, das haben wir jetzt genug getan, dann sieht man sie überall überall sieht man die Sünde. In der Welt, in den Dynamiken und natürlich auch im eigenen Verhalten, Leben, Fühlen. Es ist so. Und die Frage ist ja, wie gehe ich jetzt damit um? Ich glaube, dass uns das, die, wenn man über Gott nachdenkt, dass man dann irgendwann an diesen Punkt kommt. Dass man, dass man merkt, wow, es ist überall. Und dann, dann kann ich natürlich, ich sag mal, Option 1, was tue ich mit diesem Problem? Ich setze mir so christliche Wohlfühlscheuklappen auf, ja. Ich sag in meinem Glauben, was weiß ich, ja, was besteht der, ja, dass ich irgendwie fromme Lieder singe, ja, jedenfalls so halb fromme und mir immer wieder sagt, dass Gott mich lieb hat und ich will auch gar keine andere Botschaft hören in der Kirche. Und es geht immer um, weißt du, das, also dieses mit dem Thema Sünde setze ich mich einfach gar nicht auseinander. In meinem Glauben geht es eigentlich gar nicht um Gott, sondern nur um mich. Das kann man machen, ich karikiere das jetzt ein bisschen, das ist, das ist in einem Kinderglauben auch völlig normal, weil natürlich stimmt es ja, dass Gott dich lieb hat und dass Gott sein Leben segnet will und dass Gott auch was für dich tut und so weiter. Das ist alles die Wahrheit. Aber es ist natürlich nicht alles. Und wenn du dauerhaft versuchst, das ganze Thema Sünde auszublenden mit deinen Wohlfühlscheuklappen, dann wirst du irgendwann merken, dass es das nicht weitergeht. Weil es ist natürlich einfach nur einen ganz wesentlichen Teil der Wahrheit lässt du aus. Und ich glaube, dass das nicht gesund ist auf Dauer. Es ist geistlich nicht gesund. Das Option 2 ist aber auch nicht besser, das ist der Philipp Melanchthon, ja, da sind wir ja eigentlich gestartet. Der sieht das ganz genau, der sieht die Sünde überall und es macht ihn fertig, das macht ihn kaputt. Da muss man sagen, sein Glaube macht ihn krank, wirklich körperlich. Ein ne? Geschwür bekommen, der arme Mann, der konnte nur so, nur so Schonkost essen. Ja, muss man vorstellen, Luther frisst und säuft so ne? und Melanchthon sitzt daneben, der war auch ganz schmal, immer nur hier Radieschen. Weg Nummer 2 ist nicht besser. Option 2 ist nicht besser als Option 1. Was besser ist, was ich wirklich für weise halte und für, für, für biblisch, das ist das, was Luther seinem Freund rät. Option 3. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Ich halte, es, ich, ich halte es wirklich für richtig gut. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Das heißt, tu tapfer das Bessere. Halte aus, es ist eine, eine kaputte Welt, eine gefallene Welt. Und in dieser Welt gibt es oft nur, den Schle nur schlechte Wege. Geh tapfer einen, den du für vernünftig hältst. Geh tapfer einen, den du für besser hältst. Übernimm Verantwortung und halte es aus, dass du dir die Hände schmutzig machst. Sündige Tapfer. Es gibt auch Situationen, da kannst du das Gute tun, natürlich. Gibt es auch zum Glück, ja, dann feier das. Das ist großartig, wenn es gelingt. Aber halte das andere aus. Verurteile dafür nicht dich und auch nicht andere und lüg dich vor allem nicht an. Das ist echt unangenehm. So, Christen, die irgendwie alles besser wissen. Und wenn du scheiterst, weil du wirklich Schuld auf dich lädst, weil du wirklich daneben gelangt hast, weil du wirklich was getan hast, was auch gar nicht nötig war, es einfach nicht richtig ist, dann musst du auch damit leben. Dann heißt das nicht, dass du schlechter bist als andere. Dann heißt das auch nicht, dass du bei Gott jetzt irgendwie verloren hast. Dann heißt das, dass du was Falsches getan hast, dass du Schuld auf dich geladen hast. Das gehört zum Menschsein dazu. Deswegen sollte man das nicht ständig tun, deswegen schadet es einem, natürlich schädigt es einen und andere. Aber es ist, es gehört zum Menschsein dazu in dieser Welt. Sei tapfer, halte das aus und geh deinen Weg. Das ist okay, dass du nach deinem eigenen Glück strebst. Das braucht man. Aber lad das auch nicht super fromm auf, ja, als wäre das jetzt Gottes Weg. Das so ist es dein Weg. Ja, Und dein Weg führt halt durch diese Welt. Und das ist so, wie es ist. Sündige, tapfer. Ich du, mir hilft das? Ich finde es genial. Es gibt eine Freiheit, es ist eine Wahrheit, es ist eine Ehrlichkeit. Und es, das können wir aushalten, weil das natürlich nicht alles ist. Ja? Es ist ja nicht die ganze Wahrheit über Gott, sondern es ist die Wahrheit über diese Welt. Und auch Wahrheit über einen Teil unseres Lebens. Aber das Zweite ist ja, <lacht> also ist eigentlich noch wichtig, es also ist genauso wichtig. Glaube noch tapferer. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Gott zeigt uns nicht nur, was Sünde ist, wenn wir sein Wort an uns ranlassen, wenn wir darüber nachdenken, wie er wirklich ist. Gott zeigt uns auch, was Gnade ist. Und das ist das ist was Wunderschönes. Martin Luther hatte ähm, in, auf seinen Schreibtisch hatte der mit einem Messer eingeritzt, ich bin getauft. Ja, und damals gab es kein elektrisches Licht, das heißt, nachts konnte man nicht richtig lesen. Da saß er noch an seinem Tisch und wenn er verzweifelt war, konnte er es fühlen, ich bin getauft. Und das hat ihm alles bedeutet. Und ich, es geht mir immer noch so, ich, ich, ich liebe es, wenn jemand getauft wird. Letzten Sonntag haben wir oben mehr Gottesdienst gefeiert. Eine Familie hat ihren, ihren, ihren Jungen taufen lassen. Und es ist so schön, dabei zu sein. Ich finde es unendlich schön. Ich habe in äh, mein Schreibtisch das nicht eingraviert. So, ich habe es auch nicht vor auf diesem Tisch. Ich glaube, Rubin wäre sauer. Aber ich habe, ich habe eine Kette. Die hat mir meine Patentante geschenkt zur Konfirmation. Sie bedeutet für mich genau das. Ich bin getauft und ich habe als, als, als Jugendlicher auch gesagt, dass ich das will. Da habe ich auch aktiv immer gesagt, Jesus, ich will auch mit dir leben. Und das, das, bedeutet, das bedeutet für meine Identität alles. Denn Taufe, Taufe ist ja nicht weniger, als dass Gott auf die Erde kommt und etwas hier lässt, etwas Heiliges, etwas, das er verschenkt. Ja, das, das Wasser, das steht für ein heiliges Gewand, für eine Identität, die wir bei Gott haben. Für unsere Gotteskindschaft, wenn du so willst. Aber die, die, die bekommt man nicht irgendwie, weil man gut ist. Die bekommt man auch bestimmt nicht, weil man irgendwie Teil eines relativ gesunden Systems ist, wo man sich weniger die Finger schmutzig macht als andere Menschen. Die bekommt man einzig und allein von Jesus geschenkt. Meine Identität, dass ich Christ bin, dass wenn Gott mich anguckt, dass er mich gnädig anguckt, das bekomme ich geschenkt. Das ist dieses heilige Gewand. Das ist das, was Jesus für mich getan hat. Und das ist nicht, ich kann das mir nicht erarbeiten und ich kann es auch nicht zerstören. Auch nicht, wenn ich wirklich mit Absicht was falsch gemacht habe. Dann geht das nicht kaputt. Sondern meine Identität als Christ, als Kind Gottes, für die hat Jesus alles getan. Für die ist er Mensch geworden. Für die ist er auch gestorben am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz mit der Sünde der Welt. Das heißt, sie ist in der Welt immer noch da, ja, aber wir wir bekommen ein, ein, ein Bürgerrecht, das davon unabhängig ist. Wir werden frei von der Sünde, insofern, als dass Gott, wenn er uns anguckt, nicht Sünde sieht, sondern Jesus sieht. Wir bekommen ein Bürgerrecht, das nicht von dieser Welt ist, ja, was ich tue und was ich bin, sondern ich bekomme ein Bürgerrecht im Himmel. Für das hat Jesus gezahlt. Verstehst du, das, das ist Gnade. Sündige tapfer, glaube noch tapferer. Halt dich daran fest. Mir hilft es total. Denn ich, ich finde dieses Sündige tapfer, aber Glaube noch tapferer, das hält beides zusammen. Es hält die Wahrheit zusammen. Die Wahrheit über diese Welt und über dieses Leben. Es hält aber auch die Wahrheit über unsere Identität zusammen. über Die, die Wahrheit über Jesus. Und über die Wahrheit über das, was er für uns getan hat. Was wir durch ihn sind. Beides ist in diesem Satz drin. Und ich finde es super wertvoll. Weil es mir einerseits ermöglicht, die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen. Das auch aushalten zu können, zu sagen, natürlich lade ich Schuld auf mich, bin ich Teil von einer sündigen Dynamik. Ich kann das aber so ehrlich sagen, weil, weil das ja nicht das ist, was ich bin, sondern das ist halt das, wovon ich teilhabe. Das ist vielleicht auch das, was ich immer wieder tue. Aber was ich bin, das ist das, was Jesus getan hat. Was ich bin, das ist das, was er mir schenkt. Die Identität durch ihn. Und das, das macht es möglich, selbstbewusst, ehrlich, dankbar, durchs Leben zu gehen, glaube ich. Es macht es auch möglich, Dinge wirklich besser zu machen. Ich glaube, dafür braucht man diese Freiheit, dass daran nicht der Seelenheil hängt. So, wir, sind, wir dürfen natürlich die Welt verbessern, das sollen wir auch, aber wir tun das aus der Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist was Großartiges. Und ich halte das, wenn ich ehrlich bin, auch für den Weg schlechthin, mit sich selber Frieden zu machen. Ich kann mit mir selber Frieden machen, weil ich bin nicht das, was ich leiste. Ich bin auch nicht das, was ich falsch mache, sondern... Sondern Gott schaut mich an und er sieht seinen geliebten Sohn. ja, Er sieht Christus und durch Christus sieht er auch mich. Und da ist ein Frieden. Ein Frieden, den er hat mit mir. Deswegen kann ich einen Frieden haben mit ihm. Und deswegen kann ich auch einen Frieden mit mir selber machen. Ich wünsche dir, dass dieser Satz dir so hilft, wie er mir hilft. Ich wünsche dir, dass dieser Satz dir hilft, Frieden mit Gott zu machen und dir selber zu vergeben. Amen.
0: Da hat uns der Daniel gewissermaßen, ja wie soll ich sagen, erwischt, finde ich. Also äh, das ist ja genau das Thema, das wir als gerade als postmoderne Mitteleuropäer, sage ich mal, eben in, in lauter Verstrickungen sind und scheitern eben auch an unseren eigenen Ansprüchen. Also mhm. die Moral hängt total hoch. Ne? Wir erklären auch der ganzen Welt, wie die sich verhalten sollen, Demokratieexport und so. Ne? Aber wir scheitern ja selber daran. Ja. Und ähm, zwar nicht nur jetzt irgendwie abstrakt als Gesellschaft, sondern auch äh, im, im Alltag. Ja. Und das ist äh, schon gut, da einfach mal drauf zu gucken und zu sagen, ja, das, das stimmt, das ist auch ja. so.
1: Erstmal nur wahrnehmen, ohne jetzt gleich eine Lösung dafür zu ja. machen. Ja, und ich glaube, dass, das, dass dieses Draufschauen, dass dieses, dass dieses Wahrnehmen, damit umgehen, ähm, dass das funktioniert ähm, wegen, wegen dem zweiten Teil dieses Satzes, den Daniel äh, ja. uns da vorgestellt hat, glaube tapferer. Ja. Also, ich kann mit meiner Schuld umgehen, lernen, mit meinem Versagen umgehen lernen, weil das nicht mehr an meiner Identität rüttelt. Die ist fest. Das ja. ist safe in, ja. in, in der Liebe Gottes aufbewahrt und deswegen, ähm, deswegen kann und, und soll ich auch auf meine, auf meine Fehler gucken und da, da irgendwie einen, einen ehrlichen und einen guten Umgang mit ja,
0: Ich bin mehr als die Summe meiner ja.
1: Fehler. Ne? Das, ist die, das ist die Gleichung. Ja? Ja. Ich merke das immer wieder, wie gut mir das tut, wenn andere Menschen für das beten, was mich bewegt. Wenn dir das auch so geht, wenn du den Eindruck hast, dass du das brauchst, dass andere Menschen für dein Anliegen beten, dann lege ich dir das Gebetsteam der Kreativen Kirche ans Herz. gebet.kreative-kirche.de Schreib uns dort dein Anliegen, es ist dort in sicheren Händen und wird dort im Gebet von lieben Menschen vor Gott gebracht. Wir bleiben auf
0: Sendung. Wir machen eine Sommerpause. Da gibt es später nochmal Infos dazu. Aber auch ohne Lockdown bleiben wir auf Sendung mit dem Wohnzimmergottesdienst. Das ist möglich, weil viele uns unterstützen. Frauen und Männer spenden für uns. Und wenn du möchtest, dann sei dabei und unterstütz uns. Wir freuen uns sehr, denn nur dadurch sind überhaupt alle Online-Angebote der Kreativen Kirche möglich.
1: Matze und ich, wir bleiben jetzt gleich noch ein bisschen hier auf unserem schönen blauen Sofa. Kaffee ist schon fertig. eine Tasse Kaffee, ganz genau. Ja. Und sprechen über Vergebung. Über Vergebung, über Schuld, über unseren eigenen Umgang mit Schuld vielleicht sogar. Äh, wie wir darin äh, oh, oh. gelassener äh, oh, oh. Werden, werden können, uns das Gelassene anschauen können. Ähm, die neue Folge Auf den Kaffee geht an den Start. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Den Link zu dem Video findest du unten in der Videobeschreibung. Lass uns auch sonst in Kontakt
0: bleiben. Schreib uns eine Nachricht, abonniere den Kanal. Wenn du magst, sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag beim Wohnzimmergottesdienst. Tschüss. Bis dahin. Ciao.
2: Und segne und behüte dich, Gott, der allmächtig und barmherzig ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mhm.